0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Jeden Tag strömen unzählige Reize auf uns ein und etliche davon kommen von deinen Mitmenschen, die dir etwas sagen wollen. Es ist klar, dass wir nicht auf alles eingehen können, was man uns sagt. Wir müssen also filtern. Das ist die erste Entscheidung, die es zu treffen gilt. Und die zweite Entscheidung betrifft die Frage, wie du gegebenenfalls auf eine Äußerung reagieren willst oder solltest. Zur Souveränität gehört ganz sicher auch die Freiheit zu entscheiden, wie man mit den Äußerungen anderer umgehen möchte. Meine Erfahrung zeigt aber, dass die meisten von uns viel zu selten diesbezüglich eine bewusste Entscheidung treffen. Weißt du, was ich meine? Ich mache einfach mal ein Beispiel. Stell dir vor, in einer Besprechung liefert jemand einen Projektbericht ab und er spricht dabei sehr schnell. Er ist halt in der Materie drin und kann deshalb auch ohne lange nachzudenken sehr flüssig darüber berichten. Aber vielleicht ist der Chef, dem er berichten muss, geistig nicht in der Lage, um so viele wichtige Infos so schnell aufzunehmen. Deshalb sagt er möglicherweise so etwas wie, ah, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell dann würden jetzt viele Mitarbeiter an dieser Stelle damit beginnen, sich für ihr Tempo zu rechtfertigen oder sich dafür zu entschuldigen. Und damit machen sie sich natürlich selbst klein. Wer sich rechtfertigt, hat sich im Grunde schon selbst verurteilt. Und das passiert in aller Regel unbedacht und ist das Gegenteil von Souveränität. Es handelt sich dabei fast immer schon um einen Reflex. Du glaubst gar nicht, wie oft ich in Beratungssituationen Menschen darauf hinweisen muss, dass sie sich zu schnell rechtfertigen und dass das unklug ist. Oder ein anderes Beispiel. Jemand macht eine blöde Bemerkung und das Gegenüber wird wütend. Oder jemand äußert einen Vorwurf und das Gegenüber fühlt sich sofort schuldig. Oder jemand wird provoziert und geht automatisch hoch und so weiter. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wir neigen alle ein wenig dazu, dem Gefühl, das spontan in uns als Reaktion auf eine Äußerung entsteht, diesem Gefühl impulsiv Ausdruck zu verleihen. Und im Berufsleben kann dir das ganz schnell Nachteile einbringen. Du kannst dir damit zum Beispiel eine Blöße geben, wenn du vorschnell deine Gefühle zeigst und reagierst. Du kannst dich in eine unterlegene Position manövrieren. Du kannst Dich zu unprofessionellem Verhalten hinreißen lassen, wenn Deine Gefühle sehr stark sind, etc. Du kannst Dir unter Umständen durch unkontrollierte emotionale Reaktionen wirklich handfeste Nachteile einhandeln. Was ist jetzt die Lösung? Ganz einfach. Du darfst nicht so viel mit dem Beziehungsohr hören. Wenn Dir beispielsweise Dein Chef sagt, Du würdest zu schnell reden darfst du nicht gleich denken, oh Mist, der Chef ist unzufrieden mit mir, ich habe was falsch gemacht. Oder wenn dir jemand blöd kommt, ist es nicht logisch zwingend, dass du denkst, was für eine Unverschämtheit, was nimmt er sich bloß raus, das darf ich auf keinen Fall zulassen. Wenn du nämlich so denkst, dann heißt das, du beziehst automatisch alles auf dich, was der andere sagt. Und das ist keineswegs gerechtfertigt. Denn die Menschen sagen mit allem, was sie machen, vor allem etwas über sich selbst aus. Es geht um sie selbst, nicht um dich. Du bist höchstens der Auslöser. Und wenn du klug und souverän bist, dann weißt du das. Und du bleibst entsprechend cool, weil du eben begriffen hast, dass der andere gerade etwas von sich selbst preisgibt. Also kannst du vollkommen gelassen zu dem Chef sagen, der dich dafür kritisiert, dass du ihm zu schnell bist? Auf welchen Punkt soll ich noch etwas ausführlicher eingehen? Damit gehst Du auf sein Bedürfnis, ein Tempo rauszunehmen, ohne Dich gleich klein zu machen, indem Du Dich rechtfertigst. Genauso, wenn Dir jemand blöd kommt. Statt Dich provoziert zu fühlen und Dich zu ärgern, könntest Du vor allem erkennen, dass Dein Gegenüber scheinbar wegen irgendetwas unzufrieden ist, denn glückliche Menschen provozieren nicht. Also könntest Du fragen, es scheint, dass sie verärgert sind, was ist denn los? Die Provokation prallt einfach an dir ab, weil du weißt, dass sie nur Ausdruck der Gefühle deines Gegenübers ist. Durch die Frage, was ist denn los, gibst du dem anderen die Gelegenheit, das, was ihn zu schaffen macht, anzusprechen. Und dann wird die Kommunikation konstruktiv. Alles hängt davon ab, ob du es schaffst, deinen impulsiven Gefühlen nicht gedankenlos nachzugeben. Wenn du es hinbekommst, die Perspektive zu wechseln und dir anzuschauen, was ist denn mit meinem Gegenüber los, also wenn du das schaffst, dann bist du Herr der Situation. Intelligentes Hinhören bedeutet also in diesem Zusammenhang nicht mit dem Beziehungsohr zu hören, sondern mit dem Selbstoffenbarungsohr. Mit anderen Worten, du achtest vor allem darauf, was der andere mit seiner Bemerkung über sich selbst verrät. Und das verleiht Dir natürlich große Überlegenheit. Und vielleicht verrät Dir Dein Gegenüber gewollt oder unbewusst Dinge über sich, die Du gar nicht wissen willst. Dann würde ich auch nicht weiter darauf eingehen. Ich würde für diese Dinge meine Ohren verschließen. Du musst nicht für alles offen sein, was Dir andere mitteilen wollen. Du liest ja auch in der Tageszeitung nicht jeden Artikel, der drin steht. Du wählst aus. Und genauso solltest Du es auch mit dem Sprechen Deiner Mitmenschen halten. Einige sind Plappermäuler, andere verhalten sich plump vertraulich, wieder andere beklagen sich ständig und haben immer irgendetwas zu meckern und so fort. Du brauchst dir nicht alles anzuhören. Du kannst den anderen explizit stoppen, indem du zum Beispiel freundlich sagst, ich sehe, dass sie das sehr beschäftigt, aber ich fürchte, ich habe Augenblick nicht die Ruhe, um mir das anzuhören. Eine andere Möglichkeit, den Gegenüber zu stoppen, könnte auch darin bestehen, dass du ihm alles entziehst, was ihn zum Weitersprechen ermutigen könnte. Du schaust ihn also nicht freundlich und nicht erwartungsvoll an. Du nickst nicht mit dem Kopf, während er spricht. Du bestätigst ihn auch nicht, indem du nachfragst oder eine zustimmende Bemerkung machst. Unter diesen Umständen werden die meisten Menschen bald nichts mehr sagen und dich in Ruhe lassen. Aber es gibt natürlich auch die gegenteilige Situation. Der andere soll mehr sagen und sich dir gegenüber öffnen. Ich habe beispielsweise kürzlich einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass die meisten Führungskräfte ihren Mitarbeitern nicht genug und vor allem nicht sorgfältig genug zuhören. Sie sind einfach nicht aufmerksam. Das Problem ist, gerade im Umgang mit Vorgesetzten verhalten sich viele Beschäftigte nicht gerade frei heraus. Sie äußern sich nicht so offen, wie es zuweilen sinnvoll wäre, weil sie übervorsichtig sind. Sie deuten nur an, dass etwas nicht stimmt, dass es Probleme gibt, dass sie Wünsche haben, etwas brauchen, vielleicht unzufrieden sind. Nicht jeder Mitarbeiter hat beispielsweise den Mut, gegenüber seinen Vorgesetzten Kritik offen zu äußern. Und in diesen Fällen, wenn also jemand nicht offen ausspricht, was er meint, kann es je nach Situation sehr wichtig sein, dass du besonders gut zuhörst und auch in der Lage bist, zwischen den Zeilen zu lesen. Du musst manchmal einfühlsam auch das Unausgesprochene heraushören, um dann anschließend effektiv reagieren zu können. Dabei sind dann meist Gefühle im Spiel. Wenn du die zu packen kriegst, kann sich ein sehr offenes und konstruktives Gespräch entwickeln. Deshalb ist es sinnvoll, dass du öfters darauf achtest, wie der andere sich wohl fühlen mag, wenn er sich auf eine bestimmte Art äußert. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, jemand beklagt sich über einen bestimmten Vorgang und du sagst dann so etwas wie, ja stimmt, das ist wirklich nicht so günstig geregelt und dein Gegenüber antwortet daraufhin, aber ich nehme an, dafür ist wohl mal wieder niemand zuständig. So, In diesem Fall könnte man jetzt natürlich gemeinsam überlegen, wer für die Optimierung des Vorgangs in Frage kommt, aber gleichzeitig sagt dir der andere, ja mit seiner Bemerkung auch, dass er tief frustriert ist. Und zwar nicht nur von der aktuellen Situation, sondern dass er generell den Eindruck hat, hier würden einige Leute ihren Job nicht ordentlich machen. Er sagt ja, aber ich nehme an, dafür ist wohl mal wieder niemand zuständig. Das heißt, er kennt das. Der hat es schon öfters erlebt. Und er klingt bitter. Wenn du jetzt zum Beispiel so etwas antwortest wie, das hört sich an, als hätten sie generell nicht allzu viel Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein des Chefs oder der Kollegen dann wird sich dein Gegenüber mit einiger Wahrscheinlichkeit ausführlicher dazu äußern. Und du erfährst also mehr, gleichzeitig fühlt sich der andere gut, weil es dich interessiert, wie es ihm geht und was er denkt. Das nennt man übrigens aktives Zuhören, wenn du also zwischen den Zeilen liest und dem anderen zurückmeldest, was du wahrnimmst. Das ist in den meisten Fällen eine riesige Einzahlung aufs Beziehungskonto. Es entwickeln sich dabei Verständnis, und, Nähe. und außerdem erfährst du halt was Neues. Das kann je nach Situation sehr sinnvoll und äußerst nützlich sein. Das bedeutet aber auch, dass du dir die Mühe machen musst, genau hinzuhören, dass du dir die nötige Zeit nehmen musst und du musst in der Lage sein, dich selbst mal zurückzunehmen und deinem Gegenüber im Gespräch genug Raum zu geben. Alles in allem ist es wichtig, dass du dir genau überlegst und prüfst, in welchen Situationen Du wem, auf welche Weise Dein Ohr schenken willst. Es ist Deine Zeit und Deine Energie. Deshalb entscheide Dich souverän, wer oder was sie verdient. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern.